0: Jalom sedari terkasih kiranya kasih karunia Kristus Yesus menyempurnakan kita sampai sempurna, Amin. Saudara, benarnya kalau ditanya ke diri sendiri untuk apa sih saya datang ke gereja? Nah, nanti kira-kira jawaban yang akan muncul itu bisa bervariasi, ya. Apa yang muncul di hati kita, saudara? Karena mungkin bisa saja konsepsi beribadah seseorang berbeda dengan apa yang Tuhan maksudkan. misalnya dalam hal sepele aja kalau eh, di zaman sekarang ini ada yang berpendapat kalau cara atau gaya ibadah modern contohnya pakai ruangan gelap lampu kelap-kelip musik yang bikin jantung berdebar -debar ada yang berpendapat bahwa itu adalah sesuatu yang keliru dan enggak pantas untuk ibadah tapi ada juga yang berpendapat bahwa gereja modern Dengan orang-orang modern, kalau dibaksa duduk, baca kredo, nyanyi kidung, nyanyi Mazmur, malah tidak betah, ngantuk Jadi ada sebagian orang itu menganggap bentuk ibadah konvensional atau yang eh, jadul itu tidak kena sasaran misi untuk dunia modern Makanya ada yang mati-matian mempertahankan gaya ibadah yang konvensional Ada yang dengan mudah menerima sesuatu yang baru, perubahan. Tapi juga ada yang lebih keliru lagi, yaitu ada orang-orang yang mendesain ibadah untuk menarik um, apa? Menarik minat orang ke gereja. Nah, ini keliru sekali. Kalau kita ingat Yohanes 12:32 itu, Tuhan Yesus ngomong sederhana mengenai pertumbuhan jemaat. Yaitu apa? Apabila Yesus ditinggikan dari bumi, Yesus akan menarik semua orang datang kepadanya, itu prinsip pertumbuhan jemaat Jadi seharusnya kalau mau gereja penuh jemaat, mau jumlahnya bertumbuh, ya inilah satu-satunya cara Kalau seluruh jemaat sepakat tidak meninggikan yang lain selain Yesus, hanya Yesus, maka gereja akan bertumbuh Tapi itu kalau konsepsi ibadahnya sudah betul dulu, nah mari kita renungkan dulu mengenai bentuk ibadah Saudara, apa yang Alkitab tunjukkan pada kita tentang tata cara ibadah di zaman Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus pada waktu Dia berjalan di atas muka bumi? Nah, kita ingat bahwa sejak keluarnya Israel dari Mesir Tuhan membimbing umatnya untuk beribadah menurut aturan dan bentuk keimaman Harun. Nah, kemudian sampai pada zaman raja-raja, mereka eh, Khususnya kerajaan selatan Masih mempertahankan bentuk keimaman yang sama Yaitu keimaman Lewi Tapi perhatikan saudara Pada waktu bangsa ini mengalami pembuangan Dan setelah kembali dari pembuangan Mereka tidak memilih lagi tabut Allah tabut perjanjian Kira-kira sejak 587 sebelum masih Entah itu disembunyikan atau apa Tapi itu menyebabkan tata cara Ibadah umat Tuhan Berbeda, tidak ada lagi namanya korban not atau korban bakaran Mengapa bisa disimpulkan zaman Yesus tidak ada ibadah korban not atau korban bakaran Karena meskipun via agama Yahudi, pasca Yesus itu ngaku-ngaku bahwa Oh zaman Yesus itu tetap ada korban bakaran Tapi sebetulnya dari satupun catatan tradisi rabbinik Tidak ada yang mencatat nama imam besar yang melakukan prosesi Kemudian ada bukti sejarah luar juga Yaitu Jenderal Pompeius Magnus ya Jenderal Roma Kira-kira tahun 63 sebelum masehi Dia menyerang masuk Dia masuk ke Ba'it Allah cari tabut tapi tidak ada Karena mungkin memang Hilang atau disembunyikan Dan sampai pada zaman Yesus Yerusalem itu masih ada di bawah Kekuasaan Roma Jadi mereka pasti takut Kalau misalkan itu disembunyikan Takut kalau direbut oleh bangsa Roma. Jadi sangat berisiko kalau zaman Yesus ada tabut karena pasti takut dilecehkan oleh kaisar Romawi karena dulu pernah. Kemudian apalagi perubahan pada waktu itu ada perubahan yang besar pada bait Allah kedua, yaitu pasca pembuangan bait Allah itu perintah Tuhan untuk membangun hanya kepada Salomo. Tapi perhatikan saudara, bait Allah itu dirombak total oleh Herodes. Herodes Humes, Herodes Agung, Herodes the Great. Tidak cuma itu kira-kira 150 sebelum Masehi. Ini unik karena muncul namanya Sidang Sanhedrin. Nah, sidang ini eksis sampai zaman Yesus. Tata cara keimamannya sudah berubah banyak di sini. Nah, Sanhedrin itu memutuskan banyak kebijakan tentang ibadah, tata cara ibadah. Semuanya disesuaikan dengan kondisi Yang ada di tengah-tengah jajahan bangsa Tidak bersunat Jadi pada zaman Perjanjian baru Zaman Tuhan Yesus ada begitu banyak Penyesuaian cara ibadah Ada begitu banyak perubahan Pada ornamen gedung ibadah Yang telah disentuh oleh orang-orang Yang tidak mengenal Allah Dan begitu banyak penyesuaian Pada bentuk keimaman ya, Keimaman Sanhedrin. Kenapa bisa berubah Saudara Karena memang bangsa ini ditinggalkan Tuhan 400 tahun lebih Ingat ya 400 tahun masa sunyi Teori 400 tahun masa sunyi 400 tahun Tuhan tidak pernah berfirman pada bangsa ini Sejak maleaki Perhatikan saudara Ibadah tetap jalan tanpa kehadiran Tuhan Liturgi tetap dijalankan tanpa kehadiran Tuhan Persembahan-persembahan tetap ada tanpa perkenan Tuhan Peribadatan umat Tuhan tetap jalan Seperti biasa Mereka mendesain Ibadah sesuai dengan kehendak hati mereka Saya ingat Quotesnya Awitoser, dia bilang 95% gereja Kan tetap jalan, meskipun Sudah tidak ada roh kudus, nah ini mengerikan Nah keadaan umat Israel 400 tahun yang lalu itu uh, Sorry 400 tahun masa sunyi itu Saya kira memberi gambaran kepada Awitoser Untuk mengeluarkan statement seperti itu Saudara Apa yang terjadi pada zaman Yesus itu Semua yang diperintahkan Tuhan tentang ibadah Itu semuanya dirombak oleh manusia Nah kemudian setelah 400 tahun tanpa Tuhan Tuhan Yesus datang Allah sendiri dalam wujud manusia Dan Tuhan Yesus merombak itu semua Kita baca ya Matius 15 ayat 8 dan 9 Ini yang dia romba Ini Tuhan Yesus Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya Padahal hatinya jauh daripadaku Percuma mereka beribadah kepadaku Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia Bangsa ini menyembah Tuhan dengan bibir mulutnya saja Tapi hatinya jauh dari Tuhan Artinya apa? Itu artinya bentuk ibadah yang mereka lakukan Adalah ekspresi dari Pemuasan diri sendiri Mereka itu beribadah Nampaknya kepada Tuhan Tapi ternyata ibadah itu mereka tujukan Pada sesuatu yang bukan Tuhan Kepuasan diri sendiri Kebanggaan kebangsaan Israel pada waktu itu Israel, Yehuda Maka pada ayat 9 Tuhan bilang Ajaran mereka, cara-cara mereka Adalah ajaran manusia Percuma kata Tuhan. Dan ini yang Tuhan Yesus rombak di dalam ibadah. Saudara, perhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia merombak cara ibadah orang pada masa itu. Tapi sekali lagi perhatikan. Tuhan Yesus tidak peduli dengan bentuk ibadah. Yesus tidak pernah berkata runtuhkan bait Allah ini karena ini adalah buatan Herodes ornamen yang ada di dalamnya salah tidak Tuhan Yesus tidak pernah peduli dengan isi gedung perkakas bait Allah lampu-lampu ornamen bokor-bokor gorden dia tidak peduli Yesus juga tidak pernah teriak turunkan orang-orang yang ada di sidang Sanhedrin karena mereka merubah keimaman Ganti imam-imam karena mereka tidak sesuai dengan keimaman Harun dan Melkisatek. Tidak. Perhatikan saudara. Tuhan Yesus tidak ada urusan dengan gedung. Dia tidak ada urusan dengan tata cara ibadah. Dia tidak ada urusan dengan keimaman. Tidak. Tapi Tuhan Yesus berurusan dengan apa yang lebih penting. Perhatikan saudara. Semua yang ada di dalam Matius 15 itu, itu yang Tuhan concern. Semua yang ada di dalam Matius 15 itu, itulah yang Tuhan pedulikan. Tuhan Yesus sedang membongkar peribadatan yang salah, yaitu hati yang tidak tertuju pada Tuhan. Jadi dia tidak peduli sama semua, bahkan dia lahir dari sistem itu semua, tapi ini yang dia katakan pada Bangsa ini menyembah dengan bidat Tapi hatinya jauh dari Tuhan Ini saudara Esensi sejati dari ibadah yang berkenan Di hadapan Tuhan Yaitu kalau hati kita benar Tertuju pada Tuhan Bukan tentang lampu Yang kelak-kelip Bukan tentang gaya ibadah Yang kuno Bukan tentang musik yang berisik Juga bukan tentang himna Yang jadul Jangan sampai ada seorang atau orang percaya kalau datang ke gereja kemudian dia mulai menjudge tata cara, tata cara ibadahnya ini kurang modern, kuno kurang meriah, kurang gemerlap WL-nya kurang top, bla, bla 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 itu artinya dia tidak mengerti hati Tuhan <tuh> tapi sama saja kalau ada orang datang orang percaya datang ke gereja kemudian dia mulai sibuk dengan mengkritik semua yang disiakan wah harusnya gereja itu kan syahdu lagunya yang teduh kusyuk ini kayak lampunya kayak diskotik ini gerejanya kayak nightclub mulai ngomel mulai protes padahal Tuhan mungkin Tuhan sedang menjamah banyak hati anak-anak muda di sana saudara bagi saya orang ini pun juga tidak mengerti hati Yesus sekali lagi Tuhan tidak pernah peduli Gedung itu buatan Herodes Keimamannya adalah Hasil dari era Hasmonean Tabutnya Sudah ndak ada Tuhan ndak peduli itu semua Tapi yang diperlu, diperdulikan Tuhan adalah Kalau ada orang Luarannya nampaknya beribadah Tapi hatinya Jauh dari Tuhan Maka Tuhan Yesus akan membongkar itu semua Kalau ada orang ke gereja Tapi dalam waktu ibadah hatinya tidak tertuju pada Tuhan. Nah, itu. Dia tidak sedang beribadah pada Tuhan. Maka ibadah itu isinya adalah kata firman Tuhan di sini ajaran manusia. Hari Saudara, ambil pelajaran dari apa yang Yesus rombak dari ibadah. Kalau kita datang ke gereja, khususkan hati kita pada Tuhan. Kalau kita memuji menyembah Tuhan, pastikan sumbernya adalah dari hati kita bukan uh, autopilot dari mulut dari pikiran kalau firman sedang disampaikan pastikan hati dan pikiran kita terkunci pada apa yang Tuhan mau sampaikan karena ini sesuatu yang besar dengarkan percayai lakukan firman bersama Roh Kudus masuk dalam ibadah dengan segenap hati Jiwa, pikiran, kekuatan Hanya untuk ketemu Tuhan Karena Tuhan Yesus datang untuk merombak ini semua Supaya kita jadi the true worshiper Saatnya akan tiba Bahwa penyembah-penyembah benar Akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran Itu Yohanes 4.23 Itulah panggilan kita ke gereja Tuhan Yesus memberkati Shalom